0: Hallöchen, meine Lieben, und ja, herzlich willkommen mal wieder zu einem Zwischen den Zeilen. Endlich, das letzte liegt auch schon wieder vier Monate zurück. Eine Güte, wie die Zeit verfliegt. Mal wieder in Zwischen den Zeilen zu einem besonderen Anlass, denn... Ja, im Grunde haben wir jetzt ein Jahr den Märchenonkel-Podcast. Das stimmt nur so halb, denn... Ähm Ab wo ich jetzt rechne, ist natürlich die Folge Zwischen den Zeilen 01. So schließe ich ein bisschen der Kreis wieder. Die am 24.07.2018 rausgekommen ist. Und im besten Fall erscheint diese Folge 7 von Zwischen den Zeilen am 24.07.2019. Und das war die Folge... Endlich voll durchstarten, wo ich ein bisschen erzählt habe, welche Probleme es am Anfang gab. Denn eigentlich der, der Prolog, die Nullnummer in Anführungszeichen, wie man ja so gerne bei den Podcasts sagt, ist am 25.03.2018 erschienen. Also ja, Pi mal Daumen, vier Monate vor dem eigentlichen Durchstarten. Und ähm, den, das Datum habe ich verpasst. Witzigerweise ist ja die, die ist zwischen den Zeilen sechs, ungefähr vier Monate vor diesem jetzt erschienen. Es ist irgendwie schon, schon lustig, wie sich so manche Zufälle ergeben. Damals hätte ich eigentlich den Geburtstag feiern müssen. Jetzt mache ich es halt jetzt an der Stelle, wo dann die Webseite an den Start ging, wo ich halt weg von Soundcloud gegangen bin, hin zu einer, zu einer Self-Publishing-Variante des Podcasts ohne großen Anbieter wie Podigy oder äh, was es da alles für Podcasts so gibt. Hin zu einer eigenen Webseite, zum eigenen Webspace, zur eigentlichen, eigenen Veröffentlichung. All dieser dieser Weg bin ich dann ja ab da gegangen. Dann gab es ja bis Folge 9 eine Antithesen, die die aufgebrüten, sage ich mal, von 2015 und ab Antithese 10, die im Oktober am 1.10.2018 erschienen ist. Ich habe gerade mal schnell nachgeguckt. Genau im Oktober kam sie raus. Da habe ich, da habe ich, ab da habe ich neue Folgen sozusagen produziert. Und habe, und äh, habe immer mit Problemen zu kämpfen gehabt. Das mit dem Problem hält sich knallhart. Am Anfang gab es die Probleme mit Soundcloud. Dann habe ich endlich angefangen, dann, dann habe ich einen Rhythmus gefunden, dann habe ich meine eigenen Folgen, neue Folgen produziert, dann hatte ich die gesundheitlichen Probleme im Dezember, ich habe ja eigentlich schon lange ein, ein in Anführungszeichen, neues Format versprochen, dass ich eigene Geschichten lesen wollte, immer wenn ich Lust habe, niederschreiben und dann sie selber vorlesen, das soll jetzt endlich wirklich beginnen, ähm, ich muss auch dazu sagen, dieses Zwischen den Zeilen wird, glaube ich, ein sehr persönliches Zwischen den Zeilen mal wieder. Vielleicht sogar noch persönlicher als das rund um einen Schlaganfall. Ähm, es gibt einen Grund, warum das mit dem Vorlesen sich so ein bisschen gezogen hat. Warum die Webseite immer noch nicht so sonderlich schön aussieht warum ich immer noch Probleme mit der Technik habe, allen voran ähm, Ultraschall und Studio Link, warum ich mich nicht darum kümmere. Es gibt ja zum Beispiel im Sendegate, das ist ein Forum oder ein, ein Sammelbecken für Podcaster, warum ich mich da zum Beispiel noch, noch immer nicht an die sogenannten Podcast-Paten und Partinnen gewandt habe, Leute, die ein bisschen bewandter sind mit dem Podcast und einem zum Beispiel helfen auf technischer Ebene oder Feedback geben zu den Folgen und dergleichen und warum ich all diese Dinge so vor mir her schiebe, liegt daran, dass ich zum einen sehr stark prokrastiniere, Dinge bis zuletzt vor mir her schiebe und zum anderen Versagensängste habe, die geboren sind aus einer Depression. Ähm, ich war jetzt endlich bei einem Psychologen, Psychiater, ich komme immer durcheinander, ähm, sitze jetzt auf einer Warteliste für eine Behandlung, eine Therapie, hatte jetzt nur diese drei ersten Stunden und habe dort attestiert bekommen, was ich im Grunde seit zehn Jahren mit mir schon rumtrage. Eigentlich ja, doch, ungefähr seit zehn Jahren. Ähm, und die Diagnose war eine mittlere depressive Episode. Episode heißt es wohl deswegen, weil es, also wenn ich es richtig verstanden habe, weil es das erste Mal diagnostiziert wurde. Und ähm, sozusagen, wenn es, wenn es diagnostiziert wird und weggeht und wiederkommt, Spricht man wohl irgendwie von einer depressiven Phase, glaube ich, war der Begriff. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich eine depressive, depressive Episode attestiert bekommen. Es ist jetzt schriftlich sozusagen, was ich im Grunde innerlich aber schon sehr, sehr lange wusste. Und diese Depression und die Gefühle, die damit einhergehen, haben mir schon immer im Wege gestanden bei vielen Sachen. Ähm, die Angst, Dinge überhaupt anzufangen, weil ich im Vorfeld schon gewusst habe, ich werde daran scheitern. Und auch die, die negativen Gedanken, Gefühle, die man so dadurch einfach automatisch so ein bisschen im Alltag mit sich rumträgt, je nachdem, ob gerade ein, ein, ein Schub da ist, ob es gerade schlimmer ist mit den, mit den depressiven Gedanken oder halt nicht so schlimm, das ist auch übrigens der, Gedan der, der Grund, warum ähm, viele Folgen so spät montags immer erscheinen, weil ich doch das Schneiden, obwohl ich oftmals schon sehr viel früher Zeit dafür hatte, oftmals wirklich bis auf den Sonntag und den Montag selbst halt schiebe und dann in aller Hektik die Folge fertig mache, Das dann halt viel Zeit dauert, weil ich eben auch zum Beispiel durch den Schlaganfall natürlich noch in der reha bin, um. Und genau, das, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich halt so Projekte immer vor mich herschiebe. Es fällt mir auch nicht so einfach, jetzt das gerade offen zu legen. Ich meine, viele Sachen sind bei mir daran schon gescheitert. Dadurch, dass ich diese depressiven Gedanken habe, war ich oder bin ich oft... Um, Zwinge ich mich, der Lust, den Clown zu geben? Oder zwinge mich, diese Sachen nicht nach außen zu tragen? Auf meiner Arbeit bin ich gelobt, weil ich immer so gut gelaunt wirke, was innerlich überhaupt nicht so ist. Ähm, ich habe das Let's Playen aus einer Mischung aus Perfektionismus und diesen depressiven Gedanken ähm, aufgegeben. Jetzt inzwischen auch das Stream, ähm, es gibt da noch viele andere Faktoren, zum Beispiel, dass wir ein Haus haben, meine Frau und ich, was wir sanieren müssen und dann, wenn man natürlich eine Depression hat oder eine depressive Episode, wie es heißt, es einem noch schwerer fällt, natürlich in dem Haus was zu machen Dadurch kommt man sehr langsam voran, mal davon abgesehen, dass sie eh im Schichtdienst ist ähm, und wir dadurch sehr wenige Tage im Monat überhaupt gemeinsam frei haben, um gemeinsam hier zu arbeiten. Klar gibt es Dinge, die man auch alleine machen kann, aber gemeinsam ist sehr wenig Zeit dafür da. Und dadurch, dass es so langsam hier vorangeht, wird natürlich die Stimmung auch nochmal zusätzlich gedrückt und ja, im, im, ich habe äh, im Stream zum Thema Stream auch mal zum Beispiel das Feedback gekriegt, auch über zwei Ecken, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich ja immer so negativ eingestellt wäre und immer so viel Jammern und Meckern würde, ähm, was halt letztendlich einfach auf die Depression zurückzuführen war. Und das hat halt auch äh, meine Motivation zum Stream auf lange Sicht gekillt, sagen wir ganz ehrlich. Ähm, ich versuche jetzt dagegen anzugehen, endlich. Es war sowieso immer das Schwierigste. Ich wusste, ja, wie gesagt, seit über zehn Jahren, ich, ich hatte da zumindest genug Selbsterkenntnis. Ähm, das heißt, insofern, bei mir ist auch keine tiefen Psychologie oder also es gibt wohl drei Formen von Psychologie. Ich habe hier irgendwo ein Zettel rumfliegen, wo das erklärt wird, die Behandlungsmethoden, ich kenne, ähm, analytische Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Genau so heißen die drei. Zettel wieder wegleg. Und ähm, mir wurde halt die Verhaltenstherapie empfohlen, weil es weniger das Problem ist, dass ich erkennen müsste, dass ich das Problem habe oder beziehungsweise woher ich das Problem habe, das ähm, konnte ich schon immer relativ gut, sondern das Problem ist eher halt die Werkzeuge an die Hand zu bekommen, um meine Denkweise, und mein Verhalten zu verändern. Ich habe aber wie gesagt auch erstmal diesen Platz auf dieser Warteliste und so eine Warteliste kann halt dauern, ich kann Glück haben, in einer Woche äh, oder in einem Monat irgendwie den Anruf zu kriegen und dann wird mir ein Platz angeboten, ich kann Pech haben und es kann ein Jahr dauern, weswegen äh, mir auch empfohlen wurde, nicht nur bei diesem einen Psychotherapeuten quasi vorsprechig zu werden. Dahingehend muss man sagen, dass das deutsche System desaströs ist und man sich nicht wundern muss, dass dann eben so viele Menschen in den Suizid gehen, wenn sie nicht zeitig die Hilfe kriegen, sondern drauf vertröstet werden. Bei mir ist zumindest kein Suizidproblem vorhanden. Es ähm, liegt daran, dass ich vor dem Tod, dadurch, dass ich Agnostiker bin, und ähm, das habe ich erst kürzlich ja in der letzten Podcast-Folge erklärt mit Julius, ähm, das bedeutet, dass ich glaube, dass es vielleicht höhere Dinge gibt, oder Dinge, die wir noch nicht erklären können, aber ich würde nicht hingehen, den Tempel bauen oder sie anbeten. Aber dadurch habe ich halt auch keinen Trost in Hinsicht auf den Tod und habe nicht den Gedanken, zum Beispiel den ein, ein gläubiger Christ oder ein andersartig gläubiger Mensch hat, dass nach dem Tod etwas kommt, mich etwas erwartet, sei es eine Form eines Paradieses oder eines zweiten Versuchs durch eine Reinkarnation wie beim Buddhismus oder sowas. Und durch dieses... Diese Denkweise habe ich so viel Angst vor dem Tod, dass ich halt nie mir was antun würde. Was es nach meiner Gedankenwelt sehr viel schlimmer macht für mich mit dem Leben, weil ich einerseits das Leben teilweise sehr, sehr unerträglich finde, andererseits ähm, niemals mich umbringen würde oder eine Sonder-, andersartig Verletzung zufügen würde. Und jetzt bin ich schon ziemlich weit vom vom eigentlichen abgekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Also eigentlich wollte ich nur darauf zu sprechen kommen, dass die Knarzetüren hier im Haus. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf der Tonspur zu hören sind. Jetzt habe ich sie erwähnt. Pech gehabt. Ähm ich. Es ist für mich ein Kampf, diesen Podcast am Leben zu halten. Insofern, dass ich mich immer wieder motivieren muss, Leute anzuschreiben. Termine zu vereinbaren, die Folgen dann hinterher zu schneiden und nicht einfach alles wieder hinzuschmeißen, weil ich denke, es hat ja eh keinen Sinn. Andererseits habe ich sehr viel Bock und wenn dann die Aufnahme erstmal läuft, habe ich so viel Spaß mit den Leuten mich zu unterhalten und auch in der Vorbereitung macht es dann doch immer wieder Spaß und dann auch, auch wenn mal Feedback kommt, ähm, freut mich das doch immer alles sehr. Und trotzdem, es ist sehr, sehr ein ambivalentes Verhältnis, was ich dahingehend habe. Es gibt zum Beispiel auch, wie gesagt, Ideen. Immer wieder kommen neue Ideen, was, was, was ich noch machen möchte. Dann gibt es halt dieses Vorlesen mit den Geschichten. Jetzt habe ich kürzlich ähm, eine, eine Idee für einen ganz komplett zweiten Podcast gehabt. Ähm, den, den ich so gerne umsetzen würde, aber mal schauen, inwiefern das alles wird. Es, es ist halt so... Es gibt dieses, dieses Bedürfnis in mir, mich in irgendeiner Form, in Anführungszeichen, künstlerisch auszuleben oder einfach kreativ auszuleben. Kreativ passt es vielleicht am ehesten. Und dementsprechend sind da diese Ideen, wie gesagt, deswegen habe ich damals die Let's Plays gemacht, dachte so, um, unter anderem deswegen auch, um, um mich zu zwingen, Spiele mal wieder fertig zu spielen. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir nicht so richtig Spaß. Dann habe ich gedacht, okay, probierst du es mit Streams? Um, weil dann hast du mehr Interaktion mit den Zuschauern und Zuschauerinnen. Und dann hast du dadurch wieder ein bisschen mehr Spaß. Hat auch eine ganze Weile so gut geklappt, bis dann irgendwann es wieder gekippt ist. Und deswegen ist wahrscheinlich auch dieser dieses Ein-Jahr-Podcasten für mich so wichtig, weil ich oft... In den anderen Projekten, bei den Let's Plays war es, glaube ich, so und auch bei den beim Stream immer so gemerkt habe, dass es nach einem Jahr anfing, sich zu verlieren, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, ich merke jetzt auch gerade in der Phase, dass es immer schwieriger für mich wird, einfach durchzuziehen. Aber ich will es durchziehen. Ich will mich auch verändern. Wie gesagt, deswegen auch der Therapiegesuch. Oder auch früher bei den, bei den als ich noch Texte geschrieben habe, deswegen auch hier der Hintergedanke des, des Vorlesens eigener Texte, ähm, um einfach auch mal endlich wieder zu schreiben, diese alte Leidenschaft zu entfachen. Gleichzeitig, irgendwo soll das Ganze therapeutisch sein, weil wenn ich dann die Sachen vorlese, muss ich auch schreiben und kann dann in den Texten vielleicht auch Gefühle verarbeiten von mir. Und ich merke gerade, dass ich so ein bisschen gerade den Faden verliere, weil ich so irgendwie versuche, gerade alles, was in meinem Kopf ist, gleichzeitig rauszulassen und gleichzeitig anzusprechen. Ein Jahr Märchenonkel-Podcast. Es ist so schnell rumgegangen. Fast 30 Folgen sind jetzt draußen. 28, um genau zu sein. Ja, das fühlt sich immer noch surreal an. Und eigentlich sollte ich hier mit viel mehr Enthusiasmus sitzen und Begeisterung und happy sein, dass das alles so klappt. Aber ich sitze hier eigentlich nur und lasse einfach gerade wieder alles raus an, an Gedanken. Und ich weiß, das ist eigentlich nicht förderlich für diesen Podcast, weil Podcasts sollten ja ein... ein Thema haben. Also um jetzt ein paar Beispiele zu nennen: Der Huxilla Podcast beschäftigt sich mit Mythen und nimmt sie auseinander. Methodisch inkorrekt bespricht Paper. Klar haben die dann auch so ein bisschen immer Privates, was sie besprechen, aber jetzt nicht so in der Form. Brainflix zum Beispiel bespricht Filme psychologisch oder auf ein Bier von The Pot bespricht, Videospiele halt. Ähm, aber es ist nicht so ein... Ja, wir haben wir haben eigentlich das Thema Storytelling und dann gibt es da dieses, dieses Zwischen den Zeilen, wo der Typ... Äh, wo, wo, wo man seine Gefühle rauslässt. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht so gut. Aber ich war schon immer ein, ein Mensch, der gnadenlos ehrlich auch war und Dinge offen kommuniziert hat oder offen kommunizieren wollte und habe mich damit auch oft genug in die Scheiße geritten, ich habe mich aus einer Gruppe damit rausbefördert, weil ich zu einem der Gruppenmitglieder, den alle ein bisschen anstrengend fanden, einfach mal ehrlich war und gesagt habe, ey, du bist echt, ganz ehrlich, dann mit deiner Art und Weise anstrengend für uns alle und dann sofort alle zurück. Oder, ja, so schlimm ist das ja gar nicht. Und zack, war ich, in meiner Ehrlichkeit, hatte ich mich selbst rauskartiputiert. Und ich fange schon wieder das Jammern an. Das ist genau das, ne, jetzt könnte man mir auch wieder vorwürfen, wie damals bei den Streams, ich bin ja nur am Jammern. Aber eigentlich will ich, ich, ich will auch nicht, dass jetzt das, oh, du Arme, oder so anfängt. Ich will, gar nicht bemitleidet werden. Das wollte ich auch nach dem Schlaganfall nicht. Ich will eigentlich nur euch erklären, was los ist. Möchte Leuten begreiflich machen, was, Pro was die Probleme bei mir verursacht. Ich sollte hier nicht gegen den Tisch schlagen. Auch nicht gut. Ich fruchte immer zu viel mit den Händen rum. Im Podcasten seht ihr eh nicht, dass Hände gefuchtet sind, warum tue ich's? Und ich will eigentlich, wie gesagt, nur, dass, dass die Leute verstehen, warum vielleicht sich Dinge nicht so schnell weiterentwickeln, obwohl ich eigentlich niemandem Rech Rechenschaft abliefern muss, außer mir selbst. Ich selbst muss damit zufrieden sein. Ich selbst muss wissen, ob ich glücklich mit der Webseite bin, wie sie ist. Ob ich glücklich damit bin, kein Intro zu haben, weil ich mir letztendlich professionelles Intro momentan nicht leisten kann. Weil ich kein Grafikdesigner bin, der Ahnung davon hat, wie eine Website schön gestaltet wird. Und warum ich es von mir her schiebe, mit dem besseren Ton oder, oder die Probleme des Tons rund um Ultraschall und Studio Link mal anzugehen und zu gucken, woran liegt das denn ganze dass, dass immer mal wieder Aufnahmen meiner Gäste zerschossen sind über Studio Link, warum immer mal wieder Tonprobleme da sind. Es gibt ein paar Leute, da habe ich nie Tonprobleme, Bacon-Sack mit dem habe ich jetzt schon zweimal mit Ultraschall aufgenommen, es war immer problemfrei. Und dann gibt es Leute, mit denen nehme ich auf und diesen krass zerhackstückelt. Lea Kalb zum Beispiel jetzt bei der Fanfiction-Folge oder bei Julius war es das Glück, dass er neben, nebenbei seine Tonspur mit aufgenommen hat und mir die dann hat zukommen lassen, weil bei ihm war der Ton auch insofern kaputt, dass sehr hohe Töne sehr schrill waren irgendwie. Ähm, es ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht hört, aber es war so, so die Hälfte seiner, seiner seines Podcasts war dahingehend echt ein bisschen bei mir kaputt. Da hat man immer so Töne sage ich jetzt mal, also das kann man natürlich, also ich kann es als Mensch nicht nachahmen, aber die waren halt ne, so, so schrille Töne waren drin und ähm, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, dass bei den einen das ganz wunderbar funktioniert, bei den anderen überhaupt nicht mit der Aufnahme, ähm, ob es an meinem Internet liegt, ob es an meinen Einstellungen liegt, ob es an irgendwas auf der Seite meiner Gäste liegt, wobei ich das Problem ja mit mehreren Gästen habe. Es ist irgendwie irritierend oder ob es einfach daran liegt, dass Ultraschall und Link in der Kombi halt noch nicht so ausgereift sind, sondern sich immer noch stetig am Entwickeln sind. Ja, das Ganze hier ist jetzt viel länger geworden, als ich wollte. Hab mich ein bisschen ins Monologisieren verloren. Das Too Long Didn't Read ist im Grunde also, ich weiß um die Probleme, die es noch gibt bei diesem Podcast. Um, schiebe sie ein bisschen vor mir her durchs Prokrastinieren und durch Symptome, die mit dem mit der Depression einhergehen um, ich möchte daran arbeiten ich habe jetzt auch die ersten Schritte getan, um endlich daran zu arbeiten, wie gesagt, einen Platz mehr gesucht ähm um, Therapieplatz muss noch weitere um die Chancen zu erhöhen halt irgendwo unterzukommen. Eben mehr Psychotherapeuten aufsuchen dahingehend. Das Problem ist halt immer, man muss halt jemanden haben, mit dem man das Gefühl hat, ne, den kann man sich dann letztendlich auch anvertrauen. Es muss eine Vertrauensbasis herrschen. Und ich versuche jetzt endlich das mit den, also ich werde jetzt gleich wahrscheinlich direkt endlich die Aufnahme machen für das Vorlesen. Ich werde es wahrscheinlich am Ende ganz ganz simpel lesereisen oder vorgelesen oder irgendwie sowas am Ende dann doch nennen. Und haben mir dann auch überlegt, dass ich dass ich zu jeder vorgelesenen Geschichte auch so ein, in Anführungszeichen, kleines Making-of vielleicht mache, wo ich erkläre, was es mit der Geschichte auf sich hat oder wenn es da irgendwas gab, irgendwas Besonderes zu der Geschichte zu sagen gibt, dass ich das dann vielleicht noch mit kurz verbaue. Habe aber ein bisschen Angst, die Feeds der Leute dann damit zuzumüllen. Insofern... Mal schauen, vielleicht hänge ich es auch einfach nur hinten dran an das entsprechende Vorgelesen oder Lesereisen oder wie ich es dann am Ende nenne. Und mal schauen, wie es auch mit dem zweiten Podcast wird, ob ich mich dazu durchreden kann, weil die Idee gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut und ähm, lässt mich auch gerade nicht so richtig los, aber da muss ich auch mal schauen, wie das dann letztendlich alles technisch umsetzbar ist. Das heißt, es wird spannend. Das zweite Jahr... Hier im märchen -Onkel podcast wird spannend, nicht nur für mich, sondern hoffentlich auch für euch. Und wir schauen einfach mal, wohin uns die Reise führt und was ich dann zum zweiten Geburtstag dieses Podcasts sagen werde. Ich glaube, als Podcast-Geburtstag werde ich jetzt einfach den Termin ansetzen, wo es dann richtig durchgestartet ist, wo dann regelmäßig es mit den Folgen begonnen hat, auch wenn die Nullnummer früher war ist der Geburtstag dann jetzt immer der 24.7. Insofern, Happy Birthday, Märchenonkel-Podcast. Und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Antithese oder bis zum nächsten Zwischen den Zeilen. Wenn sich wieder genug ansammelt, um darüber zu reden, werde ich sicherlich wieder eins machen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen. Habt einfach einen geilen Tag. Achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Und macht das Beste aus eurem Leben. Bis zum nächsten Mal.